0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder ontwikkelen. Ik ben Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag, hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering gaan we kijken naar hoe jij je, je het beste kunt inwerken in een bestaand team. Want soms heb je mazzel en word je direct opgenomen door de groep, maar in andere gevallen is er weerstand naar nieuw bloed. In deze aflevering hoor je hoe je je het beste op kunt stellen in die eerste uren en dagen en hoe je op de langere termijn om kunt gaan met collega's die wel erg veel van vroeger houden. Ik ga hierover in gesprek met Sjoukje Maas. Ze was ooit obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige en is inmiddels afdelingsmanager bij een groot ziekenhuis. Ze weet dus niet alleen hoe het zelf is om je in te werken in een nieuw team, maar ze heeft de afgelopen jaren als leidinggevende ook tientallen andere verpleegkundigen geholpen om een plek in een nieuw team te vinden. Sjoukje, hartelijk welkom. Dankjewel. Verpleegkundigen zijn sociale mensen. Je gaat het vak in omdat je van mensen houdt en graag met mensen wil werken. Waarom moeten we het dan eigenlijk hebben over hoe het is om in te werken in een nieuw team?
1: Um, ik denk dat het belangrijk is om het daarover te hebben... Uh, omdat je ziet dat op het moment dat het inwerken toch niet helemaal goed verloopt... en mensen hun plekje niet vinden, uh, dat je dan mensen hebt die het vak verlaten... of die niet lekker in hun werk zitten en dat zou zonde zijn. Ik denk dat als we het daar met elkaar over hebben en elkaar handvaten aanreiken... dat we dan uh, beter beslagen ten eis komen en mensen behouden voor de zorg.
0: Ja, het is zonde voor, het, uh, voor de afdeling, maar ook zonde voor het individu natuurlijk. Als je een, een broer de eerste start op de arbeidsmarkt hebt,
1: dat is ja. gewoon niet leuk... Ja, zeker. En ik uh, moet zeggen dat ik dat ook wel herken. Um, dat soms mensen de zorg weer verlaten, al uh, vlot in een inwerkperiode.
0: De zorg of de afdeling? Soms ook de zorg dus?
1: In, in ieder geval de afdeling dan, ja. op het moment dat ze weer weggaan. Maar soms dus ook de zorg. En daar heb ik ook wel over nagedacht. van, goh, wat, wat zie ik dan en waar zou het aan kunnen liggen? Ik weet niet of dat op zijn plek is om even te ja, delen.
0: Graag. Van, ja, graag. Want waar ligt het dan aan?
1: Ja, als ik... Um, een beeld hebt zeg maar, van de mensen die binnenkomen in de zorg... Uh, dan zie je soms dat het komt omdat de personen zelf nog niet echt een goed beeld hebben... van de uh, patiëntendoelgroep uh, of de afdeling waar ze terechtkomen. Uh, je wordt als verpleegkundige best breed opgeleid met veel mogelijkheden. Je kan in de verstandelijke gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg... je kan in het ziekenhuis gaan werken. Um, en nee, Ik ben zelf bijvoorbeeld opzitter in gynaecologie verpleegkundige uh, geweest. En wat je daar zag was dat... Mensen wel opgeleid waren tot verpleegkundigen, maar niet op de kraamafdeling hadden gewerkt. En van de kraamafdeling een beeld hadden van de roze wolk, leuk, baby's, uh, gezellig. En uh, nou ja, als je dan start op de kraamafdeling en je hebt daar de zieke moeder, het zieke kind, uh, ja, er zit ook verlies, uh, dan is het best heel heftig.
0: Hé, hey, als ik heel eerlijk ben, vind ik dit niet zo heel erg gek. Je bedoelt, je bent uh, jong, je, je maakt een keuze en die keuze kan ook de verkeerde kant opvallen. Ja. Zo'n ja. 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 Maar we hebben het ook over de mismatch met het team. Dus niet zozeer met het werk of met de afdeling, ja. maar ook dat er sociaal gewoon dingen misgaan. Wat, wat, wat gaat er mis? Wat heb jij ervaren?
1: Ja, wat ik daarin wel eens zie, is dat mensen zichzelf niet zo goed kennen... Uh, dus, dus dat je uh, niet goed weet of het werk bij je past, maar ook de manier waar je, waarop je je wilt opstellen binnen het team en ook uh, de teamcultuur.
0: En kun je een voorbeeld geven van dat je jezelf niet goed kent en dat je niet weet hoe je je moet opstellen? Wat, ja. wat zie je gebeuren op een afdeling?
1: Ja, bijvoorbeeld iemand die uh, net als beginnende verpleegkundige begint op een afdeling... en uh, je pakt meteen de rol van een behoorlijke criticus. Ik heb dit als eerder gezien in mijn stage. Uh, moet het niet zo? En uh, legt meteen je mening neer. Uh, terwijl je rol als je net begint eigenlijk is van... ga je plekje een beetje vinden, leer je team kennen, uh, ga verbinden... Um, onderzoeken waarom dingen gebeuren, wees nieuwsgierig... En vanuit daar kan je dan uh, verder kijken en uiteindelijk ook wel kritisch zijn. Maar dat is niet wat je in week 1 bijvoorbeeld al moet ja, doen.
0: Je, jezelf niet, uh, niet goed kennen en, daar, en vandaar het misschien wel wat gaan overschreeuwen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat gaat er nog meer mis in het in het verbinden met andere mensen?
1: Ja, ja. Uh, hij zit een stukje in jezelf kennen hoe je jezelf neerzet in dat team. Maar hij zit natuurlijk ook een heel stuk aan de teamkant. Wat is de cultuur in dat team? Ja. Dus uh, um, ik heb bijvoorbeeld in uh, mijn voorgaande werkplek... had je een grotere locatie en een nevenlocatie, een kleinere locatie. En daar was de cultuur heel anders. Daar werd onderling ook gezegd van ja, in Zutphen is het uh, kleinschalig. Uh, korte lijntjes, zorg dat je mensen kent, dan ontstaat er iets... Uh, en in Apeldoorn is het een wat grotere locatie. Daar is meer de hiërarchie, de lijnen, volgt de structuur en de projecten. En, uh... en dat
0: moet ook maar net bij jou passen natuurlijk. Ja. ja, ja. Uh, en wat natuurlijk ook nog uh, mogelijk is, maar daar komen we dan uh, verderop nog wel over te praten. Misschien is dat een team ook giftig kan zijn. Dat er ook patronen kunnen zijn die gewoon uh, echt onprettig zijn.
1: Ja, Goed, zeker. komen ja. we dan
0: uh, verdrekt op. Hé, hey, jij bent zelf ooit begonnen in een uh, team bij je opleiding verpleegkunde. Hoe ging dat?
1: Ja, dat, was dat uh, leuk? Het was superleuk om te beginnen. Ja? Uh, ook echt wel de baan, uh, wat ik wilde doen en uh, waar ik naartoe wilde groeien. Ja? En sommige dingen gingen heel goed. Ik had me heel goed voorbereid, ik had me ingelezen. Ik had al eens gekeken op de afdeling, ik had andere studenten gevraagd. Dus ik was helemaal uh, klaar om te gaan.
0: Doe maar.
1: Um, en aan de andere kant uh, merkte ik dat ik... Nou ja, iedereen neemt natuurlijk zijn eigen karakter mee. Ik wilde wel graag laten zien dat ik dit echt kon. Ik ben doorgegroeid van kraamverzorgende naar verpleegkundige. Uh, dus ik wilde me nu bewijzen, uh, en bewijzen en laten zien dat ik het kon. Daar hoorde toen in mijn optiek geen vragen stellen bij en vooral laten zien. Um, maar dat maakte wel dat ik uh, moeizamer heb geleerd. En dat ik ook voor het team minder gemakkelijk toegankelijk was om um, de, zeg maar te betrekken. Of omdat het team wist waar ik mee bezig was. Waardoor ik minder vertrouwen gaf en uiteindelijk dus ook minder ruimte kreeg. Want ze wisten niet zo goed waar ik mee bezig was... want ik deed het gewoon, want ik zou wel laten zien dat ik het kon.
0: Stoere meid als je toen was, ja. Ja. Maar, uit, ja, maar uiteindelijk heeft dat dus uh, misschien... je ontwikkeling wat vertraagd als verpleegkundige... en ook je integratie in het team.
1: Ja, ik denk ja. beide. Ja. Ja. Ja.
0: Um, straks hoor jij in deze podcast ervaringsverhalen... van andere verpleegkundigen en veel handige en praktische tips... Maar eerst gaan wij luisteren naar uh, Maaike en Niels. Uh, elke aflevering vertellen zij hun ervaringen bij het onderwerp. Als het goed is, heb ik Maike en Niels allebei aan de telefoon. Klopt dat?
2: Dat klopt helemaal, Basti. Hoi. Hoi, Basti.
0: Hallo. Hey, als jij ergens komt te werken, dan is dat bijna altijd in een bestaand team. En in een bestaand team zijn er al een heleboel gebruiken en maniertjes. Uh, soms ook groepjes uh, van collega's. En soms is dat, zo doen wij dat hier, heel krachtig. En soms is er wat meer ruimte voor eigen inbreng. Hoe hebben jullie dat eigenlijk ervaren? Zo op je eerste werkdag. Hoeveel ruimte was er voor jullie in het team?
2: Um, voor mij was er heel veel ruimte eigenlijk. Ik uh, kende al heel veel mensen van gezicht. En van uh, andere afdelingen. En ik hou zelf heel erg van, uh, van humor en auhoer in mijn werk. Mm. En ik denk dat dat, wel, uh, dat dat voor mij de manier is om wel een... Uh, een rol in het team te krijgen. Samen met natuurlijk gewoon... de voor je collega's zijn... en met z'n allen er tegenaan. Ik denk dat ik wel echt ook een teamplayer ben... wat je ook natuurlijk wel moet zijn in de zorg. Maar ook dat die humor... is ook natuurlijk wel lastig om... af te tasten op het moment... Of, uh, hoe je dat... Uh, op iedereen maar... van toepassing krijgt. Niet iedereen heeft dezelfde humor. Ja. Niet iedereen staat hetzelfde in.
0: Ja. Hé, hey, wat vond jij lastig in dit... In dit... Je inwerken in een, in een al bestaand team? Of ging eigenlijk alles van een leien dakje?
2: Nou, ja, ik denk dat het in mijn geval echt wel een beetje van een leien dakje ging. Misschien is dan nog echt alleen het, uh, het moeilijkste. Uh, er zitten allemaal verschillende leeftijdscategorieën in. En je kan natuurlijk met de ene categorie kun je beter levelen dan met de ander. Maar hoe je dan toch uh, voor iedereen uh, die waardevolle collega kunt zijn. Ja.
0: Mooi. Maaike, hoe zit het bij jou?
3: Ja, mijn introductie ging eigenlijk vrij makkelijk. Uh, op mijn eerste werkdag uh, zag ik iemand lopen die ik eigenlijk uh, kende, maar niet wist dat zij er ook werkte. Uh, ja, zij was eigenlijk de week voor mij begonnen. Dus ja, dan heb je al snel een buddy uh, waarmee je kan sparren, uh, samen e-learnings kan maken, naar de cursussen kan gaan. En uh, waarmee je het, zeg maar, samen team binnen treedt. En daarnaast uh, is de afdeling waar ik werk eigenlijk gewoon echt superleuk en heel erg hele leuke lieve mensen. Ook wat Niels zegt, daar ken ik. Humor maakte het werken toch leuker. En dat bezitten mijn collega's ook. Ook dezelfde humor. Uh, dus ja, vrij soepel ging het.
0: Ja, ik heb gehoord, Maaike, dat jij ook wel eens collega's hebt gezien... die, die er buiten vielen, die buiten het team vielen. Hoe was dat?
3: Ja, ja helaas heb ik dat ook meegemaakt. Um, als je dan toch niet te, ja, dezelfde ja, humor hebt... dezelfde levensstijl... Uh, niet levelt met uh, ja, de collega's van het team... dan ja, Voor je er net buiten, dan waren het er ook vaak wel mensen die de zorg of op de afdeling te complex vonden. Of het is een vrij specifieke afdeling, dat het toch uh, niet helemaal lag. en Ik vind het dan wel moeilijk om te zien dat die uh, collega's zo aan het spartelen zijn. En uh, yeah, zich niet ergens bij kunnen voegen bij een groepje op de afdeling. En niet meegaan uh, als we een drankje gingen doen, uh, als we uit eten gingen. Bij dienstoverdrachten dan niet lekker met ons mee aan het praten. waren.
0: Ja. Dat is naar om te zien. Ja. ja, ja. ja. Hey, hebben jullie vragen voor vandaag? Wat zou je willen leren?
2: Ik uh, zou wel graag willen leren uh, hoe je tactisch uh, feedback uh, geeft aan je collega's, maar ook vooral om, uh, ontvangt. Hoe ja. vraag je goed om feedback? Want het is toch wel uh, op, op, op de studie gaat het alleen maar over feedback. En eigenlijk zodra je klaar bent en ingewerkt op je afdeling bent, dan verdwijnt dat wel. Terwijl ik denk dat dat de sfeer op een afdeling heel goed ten goede kan doen. Maar ook heel erg uh, de kwaliteit van zorg. En dat als dat allemaal goed loopt, dat, dat het hele team goed functioneert. Ja,
0: Heel goed. En jij Maaike? Um,
3: ja, hoe kan ik eigenlijk opkomen voor die collega die buiten de boot valt? Want je wilt niet dat iemand zich niet op zijn plek voelt op de afdeling. Uh, daar leidt het werk ook onder. Ja. Uh, je wilt niet dat iemand uh, met een vervelend gevoel naar het werk gaat. Dus ja, uh, yeah. hoe kan ik opkomen voor die collega?
0: Met een vraag aan jou, Sjoukje. Uh, herken je wat ze zeggen?
3: Ja, zeker. Ik
1: vind wel heel mooi uh, de dingen die ze inbrengen, uh, het stukje humor. Dat het ja. uh, helpt om, uh, om elkaar gemakkelijker te vinden op de werkvloer. En dat dat soms ook heel erg zoeken is.
0: Is ook ongrijpbaar humor.
1: Ja. En inderdaad, heel verschillend. Ja. Want ik herken.
0: Want humor in Assen waar Niels zit, is echt een, een heel ander soort humor dan uh, waar Maaike in, in Rotterdam zit.
1: Ja. Ja. ja, dus dat is ook iets wat je soort van moet aftasten. Van wat voor grapjes maken ze hier? En wat kan wel en wat kan niet. Waar zitten de waarden en de normen? Um, en inderdaad, dan niet misschien dag één de minst maken. Ja. Um, het, het Wel een beetje bewust inzetten.
0: Maar dat helpt dus enorm. Uh, om, uh, om, je, om een plek te vinden in een groep collega's.
1: Ja, ja. ja zeker.
0: Uh, Niels noemt, daar, uh, die noemt daarbij oude hoeren.
1: Ja, waarbij misschien die wat meer oud-gediende... die al heel veel jaren in het vak zitten, uh, um, oude hoeren wat ingewikkeld vindt. Dus het ligt er dan een beetje aan hoe je hem aanvliegt.
0: Uh, Want? Heb je daar tips bij?
1: Nee, ik kan me... Wat is, is natuurlijk dat... Uh, wat ook wel vaker, wat je hoort in de media en dergelijke en wat ook in de praktijk is, is dat de zorg heel erg verandert. Dat we uh, in het verleden patiënten er langer lagen, dat je andere protocollen had, andere richtlijnen als dat nu zijn. Ik kan hem heel duidelijk beschrijven met een voorbeeld van mezelf. Bij een keizersnede, uh, toen ik begon met werken, toen lag zo'n patiënt er vijf dagen. Terwijl de mensen die al langer als mij werkten, hadden een verhaal van tien dagen. En inmiddels... Op de afdeling waar ik leidinggevende ben liggen ze twee dagen.
0: Heeft dit effect op, het, op de kwaliteit van het oude hoeren dan? Dat kan mij dan niet anders.
1: Ja, want je zorg is heel anders. Ja. En je, uh, je tijdsbesteding met de patiënt is heel anders. Maar je hebt dus ook andere... Uh, de mensen die je binnenhaalt hebben ook andere capaciteiten. Andere...
0: Maar dan kun je toch, toch nog steeds een praatje pot houden over het Nederlands elftal... of over carnaval of over auto nieuw of wat er dan ook maar voorhanden is.
1: In die zin, zo'n algemeen praatje kan natuurlijk altijd wel. Ja. Uh, maar je hoort wel de mensen die al langer in het vak zitten... verwijzen naar vroeger. En toen was de mentaliteit harder werken... en uh, goed voor de patiënt zorgen. En tegenwoordig zitten ze op hun telefoon... en hebben ze het over van die oude hoerdingetjes. Dus dat wat je dan zoekt... moet wel een soort van gemeenschappelijke... Uh, je hebt allebei hetzelfde belang... om die patiënt goed te verzorgen. Uh, alleen hoe je het invult... en dus ook welke humor of waarover je oude hoort heeft daar een beetje mee te verschilt maken. Het
0: verschilt ook nog wel een beetje per generatie. Maar Maaike zei ook, uh, buiten je werk om dingen doen, af en toe een drankje, kan ook helpen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat uh, heel oh. goed is om te doen, elkaar te leren kennen. En uh, heb het eens over elkaars kinderen of uh, hobby's. Uh, welke of... films kijk jij? Wat doe jij op uh, internet of uh, Netflix?
0: Ja. Hey, um, wij hebben Op de socials van nursing hebben wij een oproepje gedaan. En daar kwamen verder nog een paar uh, andere punten ook naar voren van wat mensen uh, moeilijk ervaren als ze met een uh, team um, omgaan. Um, en wat daar regelmatig in naar voren kwam, is dat er uh, is die generatiekloof. En met name ook dat mensen die al wat ouder zijn, echt vasthouden aan een oude cultuur. En eigenlijk niet toestaan dat jongeren daar wat uh, ja, iets nieuws komen brengen. Ja. Dat lijkt me best ingewikkeld.
1: Ja, dat is het denk ik ook. Um, en ik aan de andere kant denk ik dat het uh, dat je beide groepen, zeg maar, die oude cultuur die al veel gezien heeft, die al veel uitgeprobeerd heeft, die heel veel ervaring heeft, en die jonge groep die de nieuwe methodes kent, kan digitaliseren, die nog energiek is, die misschien wel nieuwe theoretische modellen kent.
0: Maar ook nieuwe humor en ook nieuwe benaderingsmethoden, ja.
1: Ja, als je dat samenzet, dat je dus juist iets heel erg moois kan krijgen.
0: Maar de sleutel ligt hier volgens mij niet bij de jongeren, maar vooral bij de ouderen. Want die hebben dus die, die hele sterke, zo doen wij dat hier en wij veranderen niet. Dus er moet ruimte gemaakt worden, juist voor die jongeren.
1: Ja, maar ik denk dat niemand veranderd wil worden. Als je tegen een jongere zegt... jij moet vanaf vandaag ergens anders uh, omkleden... in je fiets parkeren... dan krijg je waarschijnlijk ook weerstand. Oh. Ik doe maar iets. Dus ik denk dat je als jongere wel een rol en een taak hebt... om begrip te hebben voor die ouderen. Dus niet binnen te komen met al je nieuwe ideeën... en er overheen te walsen. Maar uh, begrip tonen voor hun ervaring, hun belangen... en ze daarop uit te nodigen. Jij doet dit vak al heel lang. Jij hebt al heel veel gezien... Ik wil graag jouw kennis benutten. Help jij mij in, uh, in het systeem? En daarom dus ook een, ruim, een beetje ruimte te vragen. Ik denk dat op het moment dat een jongere een oudere benadert van: joh, ik heb een goed idee, maar ik kan jouw waarde en ervaring uh, benutten. Dat je uiteindelijk dus gezamenlijk iets heel moois neer kan zetten.
0: Een van de mensen die gaf op de, op de socials van Nursing aan. Uh, het lastig te vinden dat mijn collega's me bleven vergelijken met mijn voorganger. Terwijl ik een heel andere kijk op de dingen heb.
1: Ja. Ik denk dat hierin het enigste advies kan zijn is om dat bespreekbaar te maken. Mm. Uh, om aan te geven, joh, ik ben echt een andere persoon. Dit is hoe ik in elkaar zit. Dit is wat ik nodig heb om te leren. Dit is wat ik belangrijk vind. Ja. En dit is wat ik, jullie mij dus kunnen bieden om te zorgen dat ik het goed ga doen. Uh, en stel dat, het, dat ze er dan niet uitkomt, dan zou dat bijvoorbeeld een moment zijn... om gezamenlijk met die persoon naar je leidinggevende te gaan. Ik wil graag anders werken. Ik heb het bespreekbaar gemaakt. Ik kom niet verder. Kunnen we het in een driegesprek ja. oplossen? Ja. Want het is natuurlijk suf als je afgerekend wordt op wat je voorganger niet goed deed.
0: Uh, of wel deed en dat je daarmee vergeleken wordt. Ja. Uh, nog eentje lees ik aan je voor uh, dat er bepaalde gewoontes gegroeid zijn op een afdeling waar ik mijn twijfels bij heb. Dat zijn misschien ook wel inhoudelijke gewoontes. Maar ja, vraagt ze zich af, wie ben ik nou?
1: Ja, ik en dat is... Ja? En dat is dit, dat hoor ik wel vaker zeggen van uh, wat meer nieuw binnengekomen medewerkers... of mensen die net starten. Zo van, ja, wie ben ik? En zal ik het allemaal zeggen? En heb ik het wel goed? Of kan ik het wel? Of... En dat vind ik zo zonde. Ik want... sta hier
0: tegenover tien collega's. Ze zullen niet allemaal dom zijn.
1: Ja, maar dat is zo zonde. Want juist iemand die nieuw binnenkomt, heeft nog die frisse blik. Kan even opnieuw naar zo'n afdeling kijken, naar zo'n team kijken... en dingen bespreekbaar maken... Juist iemand die nieuw binnenkomt heeft de laatste theoretische kennis. De la het laatste model um, is anders opgevoed. Ik bedoel, tegenwoordig kan een kind van twee al swipen. Nou, in mijn tijd was dat echt nog niet, hoor. Uh, dus dus ja. juist diegene die nieuw binnenkomt... heeft zoveel kracht en zoveel ja. potentie. Uh, benut hem, zet hem in. Want je doet jezelf tekort als je het niet doet. Want je blijft ermee zitten. En je doet je collega tekort omdat je die eigenlijk jouw kennis en energie en uh, passie onthoudt.
0: Ja. Hey, nog eventjes iets anders. Uh, ik kan mij voorstellen dat sommige ouderen zich ook gewoon bedreigd voelen.
1: Ja, dat denk ik dat, dat ook. Dat klinkt niet
0: leuk. En dat is voor een jongere misschien niet altijd even goed te begrijpen. Maar dat kan wel het geval zijn. Hoe werkt dat?
1: Ja, Je komt uit een andere tijd. Je hebt iets anders meegekregen vanuit je opvoeding, vanuit je opleiding. Uh, handigheidjes in systemen, maar ook in theoretische kennis... Um, en daarin is het soms best spannend.
0: En de manier om daarmee om te gaan als jongere is... daar weer begrip voor hebben en er een beetje omheen leven.
1: Ja, um, meenemen van diegene die het spannend vindt... Uh, benoemen waarom je iets doet, waarom je die ander waardeert. Uh, misschien eens vragen. Joh, ik merk dat als ik iets inbreng dat jij al heel gauw uh, in de aanval gaat... of zegt dat is stom, of, dat is, wat, wat zit erachter, waarom zeg je dat... Of, uh, ik kan je hulp heel goed gebruiken. Hoe kunnen we elkaar daarin vinden? Uh, en vooral niet persoonlijk maken. Ik denk ja. dat dat ook wel een hele goede boodschap is. Um, wat je merkt in ons verhaal nu al... is dat er heel veel dingen voortkomen uit hoe iemand iets geleerd heeft... of hoe iemand iets al heel lang doet of ervaart. Uh, en dat als basis gebruikt voor welk gedrag hij laat zien. Um, of gedrag neerzet, omdat het werkt binnen die cultuur... of binnen dat, dat systeem, dat zorgstelsel. En dat hoeft dus niet per se iets over jou te zeggen... als nieuwe binnenkomer. Kijk, het feit dat je als nieuwe binnenkomers... bijvoorbeeld niet meteen in een werkgroepje wordt gezet... en mee mag denken, zegt niet dat jij als nieuwe binnenkomer... het niet zou kunnen. Maar zegt misschien meer iets over die andere groep... die het wel heel spannend vindt. Want oh jee, allemaal nieuwe ideeën. En straks moeten we alles veranderen. En het, het kost me al zoveel energie, die nieuwe... Uh, ...digitalisering en dan moet er nog meer bij. Dus vat de dingen vooral ook niet te persoonlijk op... ...ook al is dat makkelijk gezegd.
0: Hey, nou, tot nog toe hebben we dan de problemen besproken... ...en wat er allemaal mis kan gaan. Zullen we naar, naar de oplossingen toe gaan? Ja, Nou, wat, wat is een goede manier om je in te werken in het team? Wat is een goede basishouding?
1: Hey, ik denk dat het uh, overal goed is om een aantal dingen... Uh, te weten of te bedenken uh, voordat je start of als je net gestart bent. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf goed kent. Dus dat je weet hoe jij in elkaar zit, waar jij energie van krijgt... wat jij belangrijk vindt. Uh, en dat, dat is op je
0: 21ste of weet nog niet altijd doorgerijpt.
1: Nee, dat snap ik. Maar, ja. je, maar je weet vaak wel de dingen van... oké, okay, als ik naar huis ga en ik heb uh, dat en dat gedaan... Dan, dan ben ik vrolijk of dan heb ik lekker gewerkt... Dus op dat niveau, gewoon wat je voelt. Je hoeft het niet te kunnen verklaren, maar gewoon wat je voelt. Vandaag heb ik lekker gewerkt en gisteren was uh, eigenlijk niet zo lekker. Ja, en de reden
0: daarvoor is zus of zo. Ja. 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 Dus ken jezelf, zeg je.
1: Ja, want vanuit daar kun je ook uh, aanpakken in die, in die zorgtaak of in je nieuwe baan... wat jouw energie geeft, waar je blij van wordt. Ja. Um, ik denk dat het goed is om je rol te kennen. Realiseer je dat als je net nieuw ergens binnenkomt... Uh, dat... De ...groep meestal van jou verwacht dat je even je plek gaat vinden... ...en dat je uh, jezelf leert kennen en dat je uh, je moet vertrouwen opbouwen. Dus uh, ga niet meteen alles op z'n kop zetten, van alles roepen, van alles doen... En, ...maar gun jezelf even de tijd om je plek te vinden en dat de ander jou vindt. Um, en ik denk dat het belangrijk is om je opgaven te kennen. Dus met welk doel ben je binnengehaald... Um, kijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld merkt in sollicitatiegesprekken... je, je, je wordt uh, aangenomen omdat je bepaalde onderzoeken moet gaan doen... dan is dat natuurlijk ook wel iets wat je in de eerste weken... ook al wel mee moet nemen in wat je van jezelf laat zien. Zo van, oké, okay, ik hou ervan om dingen wat meer te verdiepen... en ik ga me een beetje die kant op richten... en vast eens gaan praten met mensen die daar ook mee bezig zijn... daar ook interesse hebben en uh, dat stukje. Um, en deze drie dingen, jezelf... Dus, drie,
0: ja, dus jezelf kennen... Je opgave kennen en je rol kennen.
1: Ja, ja. Ja. En ik denk dat je in dat totaal van die drie dingen altijd een stukje openheid uh, moet tonen, dat dat belangrijk is. Dus, uh, nou ja, wat ik al zei, ik ben begonnen met, ik zal wel even laten zien dat ik het kan. Waardoor dat is gesloten. Dat is dicht. Ja, ja. ja. Waardoor ze totaal niet wisten wat ze aan me hadden.
0: En wat is open? Uh, Hoe klinkt dat?
1: Open is uh, vertellen wie je bent en. Uh, die... veilig beginnen. Ik ja. woon daar en ik heb een hond of uh, ik hou van uh, fietsen. Ja. Of, uh, en als je uh, al wat langer binnen bent, misschien wat meer. Ik, ik vind het eigenlijk wel spannend dat ik dit moet gaan doen bij die patiënt. Of ik vind het eigenlijk wel moeilijk dat, ik, uh, dat er veel geroddeld wordt en ik heb er last van. Um...
0: Dat is openheid over jezelf en, en naar een ander toe? Dat is gewoon wat vragen stellen misschien. Ja, het helpt ja. altijd, hè? Ja, vragen zeker. Stellen. Ja, ja. Wat en voor vragen helpen? ja, en wat voor vragen helpen?
1: Ik zou in het begin heel veilig beginnen. Ja. En, uh, nou ja, wat ik net al zei. Waar woon je? Wat doe je? Wat zijn je hobby's? Um, en later mag je best iets meer verdiepende vragen en ook wat meer over het gevoel hebben. Zo van: Goh, ik vind het hartstikke goed. Ik zie jou altijd met, uh, bezig met bepaalde onderzoeken. Of ik zie jou altijd uh, um, bepaalde patiëntencategorieën doen. Vertel er eens wat over. Of, uh, wat vind je leuk aan je werk?
0: Ja. Waarom ben je het ooit gaan doen misschien zelfs wel? En dan kunnen er ook dingen gaan komen langzamerhand waarvan je denkt, uh, dat, dat verbaast me dat dat zo gaat. Dus ik vind het misschien eigenlijk niet zo heel erg goed. Hoe doe je dat dan?
1: Nee, je kan natuurlijk qua actie drie dingen doen. Uh, het eerste dat is dat je dingen negeert, omdat het voor jou niet belangrijk genoeg is. Maar je, dat is niet dan het antwoord op je vraag. Maar dat, soms zou je dat kunnen overwegen. Kijk, als er een hele uh, roddelcultuur is, maar je hebt er eigenlijk niet zoveel last van. Ja, ga er dan vooral niet uh, tot in de hoogste bomen een, een actie op plakken. Maar laat het gebeuren. Um, en het andere wat je zou kunnen doen, is kijken of je het kan oplossen. Of dat je het gezamenlijk met de ander of de ander kan laten oplossen. Dus bijvoorbeeld um, nou ja, die generatiekloof, uh, wat ik straks al zei, zo'n vraag stellen van joh, uh, ik wil graag uh, dat en dat, uh, we gaan veranderen rondom infusie en nieuwe systemen en uh, ik ben een beetje aan het stoeien met het protocol, jij hebt dit vast al eerder gedaan, uh, kun je me eens helpen? Uh, waardoor je gezamenlijk naar een oplossing gaat zoeken van dat probleem, in plaats van dat je iets gaat doen waarvan de ander misschien zegt van ja, daar heb je weer zo'n nieuwe werknemer die even een nieuw systeem erin zet en dat hebben we al tig keer gedaan en uh, dus daar in elkaar vinden. Um, of de ander in zijn kracht zetten. Dus ik hoor jullie klagen over werkdruk en ik vind het heel vervelend. En ik merk dat jullie er last van hebben. Wat heb je al gedaan om het te verbeteren? Ben je al bij je leidinggevende geweest? Hebben jullie zelf al gekeken hoe je het aan kan pakken? Heb je, waardoor je dus zeg maar de ander de verantwoordelijkheid geeft voor het probleem wat er ligt. Is dat, je, is, je is dat, ook, is
0: dat ook je rol als je ergens twee, drie maanden in, in dienst bent? plaats je je dan niet heel erg boven de ander?
1: Ja, ik denk niet dat je sturend moet coachen... maar ik denk dat je vragend moet coachen. En dat moet je niet in maand één doen... maar ik denk dat je al wel redelijk vlot wel uh, zo'n vraag neer kunt leggen. Je hoorde inderdaad, uh, er wordt veel gesproken over werkdruk... of er wordt veel gesproken over de manier waarop een bepaalde arts zich opstelt... en dat hmm. iedereen daar moeite mee heeft... Um, ik herken het, ik heb er ook last van. Wat hebben jullie al gedaan? Of wat, uh, ik wil graag helpen. Of... Ja,
0: dat is ook iets wat je eigenlijk sowieso vindt... Uh, benoemen vanuit nieuwsgierigheid.
1: Ja. ja, dat is denk ik wel de kern. Dat je, je moet niet degene zijn die zegt, we gaan rechtdoor... of dit is de oplossing of zo gaan we het doen. Uh, maar vooral vanuit jezelf en vanuit een stukje nieuwsgierigheid... naar de ander of naar het waarom iets gebeurt...
0: Zowel naar de ander als, als naar de inhoud misschien wel. Ja. ja,
1: ja. ja. ja wat we uh, nog niet besproken hebben... die gooi ik er dan meteen ja. ook mee even in. Um, ik had een tijdje geleden een scholing over... Uh, hoe ga je om met zeg maar wat gaat goed en wat gaat minder goed. En het was wel grappig. Toen vertelden ze over kinderen die uh, bijvoorbeeld riddertjes spelen. Jongetjes die riddertjes spelen op een paard met een zwaard. En uh -huh. ze map elkaar van dat paard af. En dan... Uh, Kinderen staan weer op en die gaan weer verder. En uh, doen het spelletje gewoon nog een keer. Die vallen misschien wel zes keer van dat paard. Maar die, ook daarin zit dat persoonlijke stuk. Dat dat wordt dan dat hoort bij het spel. Soms gaat het goed en soms gaat het wat minder goed. Um, en weer verder.
0: Soms even tranen drogen, maar dan trok ook wel weer door.
1: Ja. ja, en ik denk dat dat ook geldt voor een nieuwe werkplek. Kijk, overal moet je je op een gegeven moment op je plek voelen. Zo van, oké, okay, in dit team... Uh, heb ik mijn plekje gevonden, ik heb fijne collega's... ik heb maatjes waarmee ik lekker kan werken. Ik ga blij naar huis aan het einde van de werkdag. Deze cultuur past. Um, maar er zullen altijd dagen of momenten zijn dat je denkt... ja, ik ben van mijn paard gevallen, verdorie. Um, nou ja, ik grijp mezelf weer bij elkaar en ik ga het de volgende keer gewoon anders doen.
0: Hey, wat, wat doe je als je terechtkomt? Hè? Je solliciteert ergens, nou, dan begin je met goede hoop. Je... je uh... Je hebt alles gedaan, alle adviezen gevolgd die jij nu hebt, vert hebt verteld. Dus je doet je uiterste best. Maar je blijkt terechtgekomen te zijn in een giftig team. Of in een team waar uh, patronen zijn die gauw niet helpen. Zoals bijvoorbeeld roddelen. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, je moet in ieder geval niet blijven totdat je zelf de onderdoor gaat. Nee. Dan heb je er te lang gezeten. Ja. Um,
0: je gaat het benoemen bij leidinggevende.
1: Ja, maar je, je moet ook niet te snel opgeven. En ik denk dat als je... Inzet wat we net hebben besproken. Dus je stelt jezelf open op. Uh, je stelt vragen. Uh, voorbeeldgedrag is denk ik ook heel belangrijk. Als je ziet dat collega's bijvoorbeeld roddelen of pesten niet mee gaan doen. Um, uh, als je het lef hebt. En maar dat als... zou heel mooi zijn bespreken. van, ja. joh, ik, ik vind dit echt anders.
0: Maar als er twintig collega's zijn op een afdeling. En die roddelen allemaal. En jij doet het als enige jonkie niet. Dan ga je daarmee met dat voorbeeldgedrag ga je het patroon niet veranderen.
1: Maar meestal zijn het niet twintig collega's die roddelen, maar zijn het er een paar die roddelen en de rest die volgt omdat dat veiliger is. Of weg. omdat ze het gewend zijn of omdat ze het niet zo goed durven om er wat van te zeggen. Um, en dit klinkt een beetje hard, maar als je niks probeert, is het in ieder geval een zwakte bot. Kijk, je kan beter met de opgeheven hoofd weggaan van dit is niet zoals ik wilde werken en ik heb er energie in gestoken en ik heb mijn best Oeh. gedaan en ik heb... Het verandert naar de waarden en normen die ik belangrijk vind. Het is niet gelukt. Uh, dit hou ik zelf niet vol. Hier word ik echt niet blij van. Ik ga wat anders doen. Ja. Uh, dan of erin blijven hangen en, uh, en erop stuk lopen... omdat je het niet durft te zeggen en gefrustreerd raakt. Of misschien wel zelfs uitvallen... omdat het je heel erg raakt, maar je er niks mee kan... Uh, ofwel meteen weg te lopen en weg te blijven lopen. Want iedere baan, iedere organisatie heeft dingen waarvan je zal denken, ja, dit past niet helemaal bij mij. Of dit zou ik graag anders zien of uh, dit zou ik Het graag anders niet. willen.
0: Ja. Yeah. Hey, we gaan nog even naar Maaike en Niels toe. Uh, Maaike vroeg, uh, ja, de, 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 er is af en toe gewoon een collega die buiten de boot valt. Hoe moet ik daarmee omgaan?
1: Ja, um, ze gaven zelf ook wel wat dingen aan. Gebruik ze een beetje humor. Uh, we gaan met elkaar naar het kroegje. Uh, maar als er iemand echt, echt
0: buiten de boot dreigt te vallen, dan.
1: Ja, haal diegene daarbij binnen. Dus uh, op het moment dat je dan niet organiseert, neem diegene mee in de organisatie. Of nodig die persoon ook uit. Um... Actief. Ja. ja. En als iemand
0: ja. daar niet in meegaat, dan moet je soms ook maar misschien gaan zeggen: dan is het misschien je plek ook niet. Ja. Daarin berusten.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. En ja, dat kan ook ja. een goede. Uh, ja.
0: Dat kan ook zo. Wat
1: zij ook wel zei, inderdaad, aan mensen die echt buiten de boot vallen, daar zit vaak ook een stukje inhoud. Dat ze toch niet in het juiste specialisme zitten of niet. En als Waar je, geen schuld bij zit, maar ja. dat kun
0: je gewoon constateren.
1: Ja, ja, ja. ja. Als je, uh, want dat is natuurlijk wel, kijk, als je veel uren samen maakt op een werkplek in een team, als er iemand niet helemaal op zijn plek zit, dan, dan voel je dat bij elkaar. Als je niet de passie hebt voor het vak waar je zit... ja, dan is het niet gek dat je buiten de boot valt. Ja. En,
0: uh... Hey en uh, Niels, die zegt... Uh, ja, op de opleiding zijn we doodgegooid met uh, feedback geven en ontvangen. Maar dan zit ik op een afdeling en dan wordt het toch ingewikkeld.
1: Yeah. Ja, ik moet er wel om lachen, want dit hoor je inderdaad heel vaak. En uh, meestal bij teams waar het niet zo lekker loopt... is het eerste wat ze roepen, we gaan wat doen aan de feedback... en we zetten een cursus op, hoe geef je feedback... Nou, ik denk dat iedere nieuw startende medewerker precies weet dat hij bij zichzelf moet beginnen en vanuit zichzelf praten. En de regeltjes van de feedback. Maar feedback is natuurlijk veel meer als volgens regels uh, feedback geven. Um, de ontvanger reageert namelijk ook vanuit zichzelf. Die ontvanger die krijgt van jou feedback en die neemt daarin zichzelf mee in een stukje gevoel. Stel, je hebt een hele onzekere ontvanger, ontvanger die uh, bang is om fouten te maken. En die hoort van jou dat hij iets niet goed heeft gedaan. Ja, dikke kans dat hij of in de verdediging schiet uh, of uh, in, uh, in de aanval gaat. Of, dus, ja maar. Dus tips of, voor
0: Niels, vertel. Um, hoe gaan we dit doen?
1: Uh, realiseer je uh, hoe de ontvanger aan de andere kant zit. Dus zorg dat je je feedback zo brengt dat die ander hem kan ontvangen zonder... Uh, geraakt of gekwetst te worden. Probeer hem altijd positief te framen... Uh, vanuit de positie om te leren. En realiseer je dat je als je feedback geeft... dat je advies geeft. Want er was ook in zijn vraag een stukje van... goh, dan geef ik feedback en dan gebeurt er niks mee... of dan is het stil. Ja, je geeft feedback vanuit wat jij belangrijk vindt... maar dat wil niet zeggen dat de ander er per se iets mee moet doen. Dus stel, jij ja, geeft feedback aan de ander... ik vind dat je op tijd moet komen. Uh, bijvoorbeeld, ik vind dat je op tijd moet komen op je werkdag... Uh, het kan best zijn dat jouw collega dat niet gaat doen, dat hij die feedback niet aanneemt. En dan moet je gaan bedenken, wat wilde ik nou eigenlijk bereiken met die feedback? Uh, is het iets wat ik graag zou willen, uh, maar is het niet belangrijk genoeg, laat ik het los? Is het iets wat noodzakelijk is, bijvoorbeeld dat we allemaal al keurig om acht uur starten? Dan moet je misschien bijvoorbeeld naar je leidinggevende. Ik heb feedback gegeven, het komt niet over, uh, kunnen we dit samen doen? Of eigenlijk ligt het zelfs op het bordje van de leidinggevende, want die moet zorgen dat de medewerkers op tijd zijn in dit geval.
0: Heb je nog een laatste overkoepelend uh, advies?
1: Heb gewoon werkplezier. We <laughs> maak lol ja. en uh, uh, vind je plekje. Geniet en, ook van
0: uh, je patiënten misschien ook wel. En dat ja. straalt ook uit in hoe je in het werk zit en dus ook op je team. Ja. 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 Uh, Sjoukje Maas, dank je wel. Enorm bedankt. Jij ja, bedankt. En tegen jou als luisteraar zeg ik, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of kijk op nursing.nl/podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden, ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.